0: Muy buenos días, amados hermanos. Qué gran agrado poder reunirnos una vez más por este medio y en espíritu poder estar juntos para buscar y adorar a nuestro Dios. Hoy vamos a hablar un tema muy precioso, en lo particular a mí me gusta mucho, y es acerca del reino de Dios. Eh, el reino de Dios es muy amplio. La verdad es que tendríamos que tener mucho tiempo para poder eh, lograr abarcar tantas cosas que que en el reino de Dios podríamos encontrar, o bajo este tema, ¿verdad? Pero definitivamente nos habla del lugar donde Dios reina. Es decir, eh, todo el ámbito o el ambiente en el cual Él ejerce su gobierno, como Dios, eh, como nuestro Señor, y por supuesto, allí está todo lo que Él posee. Todos sus atributos, todas sus características, eh, todo su poder, su gloria, allí están concentrados. Por supuesto que también está nuestro amado Señor Jesús a la diestra del Padre. Él también está allí en el reino de Dios. Entonces, este es un reino precioso. Nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis eh, algunos eh, detalles o algunas impresiones que Juan pudo haber tenido eh, cuando fue llevado al cielo y cómo hablaba acerca de las calles que eran de oro, que había un mar de cristal y muchas otras eh, detalles impresionantes, cómo todo estaba hecho, con, con cosas hermosas, preciosas, con, con joyas, con eh, piedras preciosas, eh, en fin, muchas cosas que nosotros eh, creo que ni siquiera llegamos a imaginar. Pero esto es físicamente, me refiero en cuanto a lo que está hecho. Pero en la forma en la cual se desarrolla la vida en el reino de Dios, es muy diferente a como nosotros la eh, vivimos en la tierra, por supuesto, y la podríamos llegar a concebir. Allá no hay enfermedad, no hay muerte, eh, no hay día y noche. Dios no hay sol. Dios es quien brinda toda la, eh, la iluminación, podríamos decirlo, o de Dios emana toda la luz. Por lo tanto, no es necesario eh, un sistema como el que nosotros tenemos. Es Dios mismo el que provee todas las cosas. Allá en el reino de Dios, eh, vemos que no hay eh, conflictos ni guerras, eh, no hay este tipo de problemas. Vemos que hasta el león eh, vive o apacenta o come junto con el cordero. Estas son cosas que no se pueden ver en la tierra, por supuesto. Y, y muchas cosas que espero yo nos dé tiempo y podamos llegar a desarrollarlas de mejor manera. Pero esto te lo digo básicamente a manera de introducción, porque vamos a hablar acerca del reino de Dios y cómo hay un lugar para nosotros. La escritura dice que Jesús fue a ser morada para cada uno de nosotros, es decir, Jesús fue a buscar más que buscar a hacer una casa para cada uno de nosotros. Esto es algo una noticia hermosa, es decir, el plan de Dios es que nosotros vivamos con él. Allá. Jesús fue a hacer la, la morada. Es decir, Él nos está preparando un lugar, Él nos va a recibir y nos va a dar ese, esa casa, esa morada o el lugar donde nosotros vamos a habitar allá también en el reino de Dios. Pero a todo esto hermoso, debo eh, resaltar lo siguiente. Y es que el reino de Dios pareciera siempre tener como una un tinte de futuro, de lejano. De inalcanzable. Porque nosotros solemos decir el reino de Dios y pareciera que el reino de Dios está muy lejos de nosotros. Quizá cuando nosotros pasemos a la... A, 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 o cuando nosotros muramos o durmamos. O cuando venga el Señor entonces su reino. Y todas estas eh, impresiones que tenemos acerca de dónde o cómo es el reino de Dios son muy distantes. Por eso... Esta mañana quiero tomar que nos tomemos un tiempo para aprender mejor acerca del reino de Dios. En el reino de Dios, por supuesto, todo lo que te dije es. Y también hay muchas cosas más. Eh, allá, por ejemplo, vemos que la justicia es plena. Allá no hay corrupción, allá no hay robos, no hay enfermedad, como te lo dije, no hay tristeza, no hay lágrimas, eh, no hay dolor. Y todas estas cosas están allá en el reino de Dios, pero podríamos vivir una vida como buenos cristianos, con la esperanza de un día llegar a ese lugar. Pero quiero contarte que ese lugar es más cercano de lo que tú piensas. Por lo tanto, quiero que empecemos con la Escritura y que vayamos al libro de Marcos en el capítulo 1, en el versículo 15. Vamos a leer allí. El 14, perdón. Vamos a empezar a leer el 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús... Vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Miren, que este es el principio del ministerio o de eh, lo que Jesús vino a hacer en la tierra ya, como en su plenitud. Y lo que él vino a predicar era parcialmente o, o en gran manera, mejor dicho, el reino de Dios. Es decir, él vino a enseñar acerca de las cosas de Dios, del reino de Dios. Y entonces vemos que, que justo después de que fuera Juan encarcelado y Jesús ya había sido bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él eh, y fue eh, lleno de su espíritu de poder, Luego fue llevado al desierto, donde fue tentado por el enemigo, pero no pudo ser, eh, pero no, no pecó. Entonces, al regresar, él empieza a predicar. Y lo que él predicaba era acerca del reino de Dios. Tú lo puedes ver en otros pasajes, en muchos pasajes de los evangelios, que el tema iniciaba muchas veces con esto, el reino de Dios es como. Y entonces él empezaba a enseñar cómo eran o cómo son las cosas, en el reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque ese reino tenemos una muy buena noticia. El reino de Dios, cuando Juan el Bautista eh, fue encarcelado y Jesús empezó a predicar, el reino de Dios se ha acercado. Eso fue lo que Jesús dijo. Número uno, Él empezó predicando el evangelio del reino de Dios. La, el evangelio quiere decir las buenas noticias. Esas buenas noticias eran el reino de Dios, les empezó a hablar de esto y les decía, el tiempo se ha cumplido, luego el reino de Dios se ha acercado. En consecuencia, arrepiéntanse y crean en esto que les estoy diciendo o en estas buenas noticias. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver cómo, la, cómo tiene gran importancia el hecho de que el reino de Dios fuera predicado. Y es que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir y actuar. Y si no tenemos con qué suplirla, simplemente seguimos siendo iguales. Entonces Jesús al enseñar acerca del reino de Dios, de los principios, de las leyes, de cómo se desarrollan las cosas delante de Dios, entonces la gente empezaba a aprender y empezaba a comprender de qué se trataba el reino de Dios. Y lo más importante es que el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios no es lejano y tampoco es futuro, porque el tiempo, dijo Jesús, se ha cumplido. Es decir, el reino de Dios es para aquí y es para ahorita. Ahorita mismo, no para después o mañana o otro día. El reino de Dios se ha acercado. No hemos alcanzado la plenitud del reino de Dios. Eso es muy distinto, pero el, el inicio, o, o ya, bueno, es inicio en, en, esto, en este tiempo de la escritura, ya hace casi dos mil años de aquello. Por lo tanto, nosotros hemos seguido avanzando en ese reino de Dios que se sigue acercando, que sigue manifestándose aquí en medio de nosotros. Entonces, esto nos sirve para poder entender que el reino de Dios no es lejano, no es futuro, y no es distante, como lo vimos al principio allá en el reino de Dios. El reino de Dios es para aquí y es para ahora, es para allá. Por lo tanto, mi amado hermano, es sumamente importante que aprendamos y comprendamos las cosas del reino de Dios. Nosotros aprendimos las cosas del mundo, vivimos en el mundo y fuimos criados en el mundo. Por lo tanto, lo que sabemos es del mundo. Ahora, cuando el Señor Viene y nos entrega estas buenas noticias y así como a estos hombres les aconsejaba Jesús, creímos en su palabra, creímos en las buenas nuevas y también nos arrepentimos de nuestros pecados. Ese es el inicio. Muchas personas o muchos creyentes piensan que la salvación es el último punto al cual una persona debe arribar. No, por supuesto, ese es el más importante, porque sin salvación no puedes, eh, si, sin el Estado, sin llegar a tener esta salvación, no inicia el resto. Es decir, si tú no te arrepientes, no entras al reino de Dios. Vemos que Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, por lo tanto, arrepiéntanse. La consecuencia de que el reino de Dios se acerque es la oportunidad de entrar a él. Pero hay un ticket de entrada y este es el arrepentimiento. Para poder ingresar, para poder empezar a platicar algo, debe la persona arrepentirse de todo lo malo que ha hecho. Aquí tenemos un sistema, un estilo de vida muy distinto al que nos fue enseñado. Y si esta persona no deja de amar esto, no deja estas cosas atrás, no tiene acceso al reino de Dios arrepiéntanse y crean las buenas noticias, dijo Jesús. Pero mira lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 1. Eh, leamos el verso 3. Dice el 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús en su ministerio predicó acerca del reino de Dios. Pero ¿sabes de qué habló él cuando regresó? Él estuvo, después de que él resucitó, mejor dicho, él estuvo apareciéndose a los discípulos por 40 días. Y les hablaba acerca del reino de Dios. Aquí no había venido el Espíritu Santo todavía. Aquí no había sucedido el día de Pentecostés. Entonces, aquí no había nacido la iglesia. Entonces, los principios, los fundamentos o las cosas más importantes que debían saber y que Jesús vino a remarcar, vino a reforzar en aquellos primeros hombres que serían los cristianos o que serían los primeros cristianos y los apóstoles y, y, y muchos otros que seguirían después de ellos, lo que Él les vino a enseñar, fue acerca del reino de Dios. Entonces la persona se equivoca cuando piensa que el reino de Dios eh, aquí en la tierra tiene que ver exclusivamente con cosas. Las personas piensan de que las provisiones de cualquier tipo es el máximo del reino de Dios y esto no es cierto. Es decir, eh, bien lo dijo la escritura cuando dice el reino de Dios no es comida ni es bebida. Esto quería decir, el reino de Dios no, está, no consiste en cosas materiales. Aunque si las tiene, no es ese su fundamento. Es Dios mismo el fundamento. Es lo que de Dios sale. Sus, su palabra, su amor, su misericordia, su justicia, y muchas otras cosas más que son mayores que las cosas que el hombre natural persigue como que fueran el mayor tesoro. Al punto que algunos, literalmente, llegan hasta vender su alma, por dinero. Llegan a vender su familia por dinero. Llegan a, a vender su dignidad por dinero. Llegan a vender y muchas otras cosas más. Algunos, no todos, por supuesto. Muchos, para mi gusto. Pero vemos que eh, aquí en el libro de Hechos dice que Jesús se presentó vivo muchas veces. Porque Él se tenía que asegurar que los discípulos creyeran que Él estaba vivo. Por lo tanto, se les apareció constantemente o muchas veces, dice la Escritura, para que ellos entendieran y pudieran tener fe eh, más adelante, sabiendo que habían visto realmente al Señor, incluso lo habían tocado, habían comido con Él, habían compartido con Él. Y lo otro que Él vino a hacer durante esos 40 días fue enseñarles acerca del reino de Dios. Entonces, la importancia del reino de Dios para todos nosotros los cristianos es grande. No solamente es el Evangelio del perdón, ese es el perdón de pecados que nos lleva a la salvación, esa es la puerta de entrada, es Jesús, Jesús es nuestra puerta, Él es una puerta, Él es el camino, Él es una vía, Él es un puente, Él es la persona por medio del cual nosotros tenemos acceso al perdón de pecados, por su sacrificio, y por supuesto, y en consecuencia, a la salvación, pero junto con ello, hay que dar otro paso más, y esto es al reino de Dios. Por eso oramos, ¿se acuerdan en aquella oración que Jesús enseñó, que llamamos el Padre Nuestro? Decíamos, venga, o decimos, venga a nosotros tu reino. Pero si usted se da cuenta, es en presente, no es en futuro. No es en un futuro lejano, sino en la frase está articulada para pensarlo en hoy. ¿Se acuerdan que viene... Eh, hablando acerca del pan nuestro de cada día y venga a nosotros tu reino está hablando de hoy por lo tanto es sumamente importante que comprendamos que el reino de dios es no eh, lo que pensamos que es sino lo que realmente es y para esto Quiero que me acompañes al, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 20. Dice el verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aquí, mis amados hermanos, hay otra característica. El reino de Dios no consiste en palabras. Es decir, el reino de Dios no son explicaciones. El reino de Dios no son teorías, el reino de Dios no son eh, sistemas académicos, sistemas de estudio, eso no es el reino de Dios. Por medio de ellos podrías adquirir información para, para comprender o para, para tener algún conocimiento acerca de lo que es el reino de Dios. Pero el reino de Dios no se accede por las palabras, no es meramente hablar, hablar y hablar. El reino de Dios dice es poder y ahora la palabra poder, poder tiene que ver con eficacia con lograr hacer, con la capacidad de que las cosas sucedan. Eso es poder, tener la capacidad de que algo sea hecho o hacer algo. Eso es un poder. Y el reino de Dios no tiene que ver con solo palabras, tiene que ver con que las cosas sean hechas. En ámbitos naturales y espirituales, lo podemos ver en cuanto a la capacidad ilimitada que Dios tiene para hacer. Para Dios no hay nada imposible. Ese es otro principio del reino de Dios. Para Dios no hay nada difícil. Dios todo lo puede. Él es omnipotente. Ese es en el reino de Dios. Pero vemos ahora cómo en nuestra mente se hace una línea divisoria entre el reino de Dios y donde nosotros vivimos, acá en la tierra. Y por eso es tan importante que entendamos que tenemos acceso. Al reino de Dios. Por eso Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, la omnipotencia de Dios no es para el reino de Dios nada más. Si el reino se ha acercado y el reino de Dios está aquí ahora, quiere decir que el reino de Dios y la, en este caso la omnipotencia de Dios es para nosotros. No es para mañana, futuro lejano, distante. Es para hoy, cercano, ahorita. Es para allá. Eso es lo que Dios anhela que nosotros podamos comprender. No que tengamos teorías, doctrinas, enseñanzas, fantasías, huecas sutilezas, los llama la escritura. Todo esto no tiene ningún valor porque el reino de Dios no son palabras. Si, si, si en algún lugar te hablan y hablan y hablan, pero no hay hechos, entonces no hay reino de Dios. Si lo que se dice no se puede respaldar con hechos, entonces no hay reino de Dios. Si es solo hablar y hablar y hablar, eso podrá ser otra cosa. Pero el reino de Dios no lo es. Por lo tanto, los hechos, la realización, la eficacia, el lograr cosas, tiene que ver con el poder que caracteriza el reino de nuestro Señor. El reino de los cielos. No solamente palabras, sino actos concretos, realidades, eh, eventos eficaces, cosas que se hacen y se logran. No solo estoy hablando de las personas, porque por medio del poder de Dios nosotros podemos conquistar, hacer grandes conquistas, grandes proezas, pero Dios para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, Dios va a demostrar su poder. Siempre. Dios no solo habla, Dios no es un libro escrito que dice principios bonitos y que hay un divorcio entre esta eh, filosofía o esta eh, doctrina religiosa y la realidad. La Biblia es un libro práctico al 100%, es un libro vivo, porque tiene la palabra viva, y, y, y de aquella persona que accede a sus códigos, ¿cuál es el código pastor? Bien sencillo, es la fe. El código, la llave maestra para la Biblia, es la fe. ¿Y la fe en qué? En Dios, la fe en creer que esa es la palabra de Dios y lo que dice allí, así es. Y cuando tú tienes fe, cuando tú crees lo que está escrito, entonces se abre el poder para aquel que lo está leyendo. Ese es un principio del reino de Dios. No es de que tú tienes que venir y recitar. ¿Verdad? De memoria mil veces el mismo versículo y entonces algo va a suceder. No, es que Dios en una palabra puede mostrarte una verdad impresionante. Él puede eh, sol, eh, dar un milagro por medio de una pequeña lectura, una gran lectura. Para Él no hay nada imposible. Por eso si tú crees, allí estará el reino de Dios también. ¿Ves cómo se está acercando cada vez más el reino de Dios? Porque Él es poder. Aunque no está plenamente consumado, no está en su plenitud, porque eso será cuando venga nuestro Señor Jesucristo y Dios se acerque a nosotros. Allá vamos a encontrar esa plenitud. El reino de Dios enteramente completo para nosotros acá. También en lo que será la nueva tierra. Pero esa es otra historia. Me refiero a lo de la nueva tierra. Pero eso será, eso sí aún es futuro. Pero los efectos. El poder, el acceso que tenemos por medio de Jesucristo, ese es hoy. La plenitud la veremos más adelante, pero el acceso ya lo tenemos hoy. Esa es una muy buena noticia. Entonces vemos que en el reino de Dios, eh, que está aquí con nosotros, hay muchas cosas. Hay bendiciones, hay recursos, hay milagros, vimos que hay poder. Hay, hay perdón, hay sanidad, hay libera, libertad, hay salud, hay muchas cosas. Yo no me voy a poner a nombrarlas hoy todas, pero tenemos que tener la idea de la riqueza tan grande que tiene el reino de Dios. Eh, y entonces nos tiene que llevar a pensar. Y es que si nosotros tenemos esta oportunidad eh, sería muy bueno O sería precioso Que comprendiéramos Cómo acceder a él Y aquí Quiero que me acompañes Por favor Al libro de Mateo En el verso 6 En el Perdón En el capítulo 6 En el verso 33 Más Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas. Das. Vemos entonces que lo que hay que hacer Es que el reino de Dios se le debe buscar Y no es que esté perdido Pero solamente hay acceso para aquel que lo quiere Aquel que lo anhela El reino de Dios uno no se lo encuentra sin andarlo buscando Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas sucederán en días Aquí estaba hablando en un eh, en un ámbito o en un contorno o eh, en un contexto de provisión, de cómo una persona en el reino de Dios no tiene que preocuparse por qué come, por qué bebe, por qué viste, por dónde vive, porque Dios se lo provee todo. En el reino de Dios los recursos los provee Dios. En la tierra el hombre tiene que ver cómo le hace, tiene que ver cómo sale adelante, de dónde consigue y qué inventa para poder tener algunos recursos. Pero en el reino de Dios, aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia, ese no tiene que preocuparse porque come, porque viste y por dónde vive. Impresionante, ¿verdad? Por eso es tan necesario que nosotros entendamos. El mundo se afana, se preocupa, se aflige por obtener recursos. En el reino de Dios dice, dijo Dios, no se preocupen, yo se los voy a proveer, claro, por medio de trabajo, claro, por distintas formas, pero no habrá aflicción, preocupación o, 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 este, o esta ansiedad que surge por lo que va a suceder, porque de dónde va a salir. Solamente dice la escritura que aquel que busca el reino de Dios, ese va a encontrar provisión. Primeramente, por supuesto, provisión para todo lo que necesita. No dice aquel que busca cuando necesita. Dice aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. A ese, todas estas cosas que estábamos hablando eh, anteriormente, le serán añadidas. Entonces hay algo extraordinario. Y es que Dios tiene provisión ilimitada. Dios tiene provisión creativa. Dios tiene provisión abundante y rebosante, dice también la palabra. Por lo tanto, mis amados, cuando uno piensa que Dios le va a añadir a uno, uno no debe pensar en que, ah, bueno, entonces me va a venir justito lo que necesito. No, tú tienes que pensar que Dios no tiene limitación de recursos. Y, y, y si no sabes de dónde va a venir, no te preocupes porque Dios es, es, es la persona más creativa de todo el universo. Nadie puede hacer las cosas que Dios hace. Él puede crear de la nada. Te lo voy a decir una vez más. Dios puede crear de la nada, nosotros no. El hombre tiene que tener algo para poder llevarlo a hacer algo. Dios de la nada puede crearlo todo. Eso es en el reino de Dios. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien esta mañana, ¿verdad? Yo pienso que sí, porque es necesario que sepas que para Dios no hay limitación. Para Dios no hay, no, no hay um, escasez de opciones, aunque no exista ninguna. Él hace una. Él la crea. No tiene ningún problema. Así es el reino de Dios. Y, y bueno, acompáñame por favor para seguir viendo. El, el número uno vimos que tenemos que buscar. Es decir, tenemos que anhelar, buscar primeramente, genuinamente, buscar ese reino de Dios. Y, y, y entonces... Y su justicia, claro, dice la Escritura. Y entonces, vamos a ver los efectos de esa búsqueda. Vamos a ver, número uno, el efecto que lo encontramos. Número dos, que trae una provisión para nosotros por el hecho de buscarle primeramente. Pero vamos a ver en el pasaje, eh, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer del verso 3 al 5. Dice el verso 3. no puede entrar en el reino de Dios. Así es, mis amados hermanos, que aquel que no nace de nuevo, aquel que no nace del agua, aquel que no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede verlo. Es decir, la persona que no tiene comprensión acerca de quién es Jesús, de quién es Dios, si no nace de nuevo, si no se arrepiente de sus pecados, se recibe a Jesús en su corazón, no puede ver el reino de Dios. ¿Te acuerdas que hay que buscarlo? Pero entonces, para poder encontrarlo o saber que está allí, necesitas verlo. Pero una persona sin el entendimiento espiritual o queriendo ver las cosas de los hombres, le cuesta mucho o no puede ver el reino de Dios. Y mira lo que dice el verso 5. Y aquel que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que este, eh, esta es una... A forma de decir que aquel que no dejó la pasada manera de vivir, eh, la, la vieja forma de vivir que tenía, los viejos hábitos, las malas costumbres eh, del mundo, esa persona no puede entrar al reino de Dios. Y el que no nace el espíritu, que es renovado en su espíritu, que es resucitado en su espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. El reino de Dios definitivamente es un reino espiritual, pero no debemos confundirnos porque no es un reino intangible. Hay mucha diferencia en que sea espiritual a que sea intangible. Al ser espiritual, por supuesto que, que, que el ámbito sigue siendo espiritual, pero tiene repercusión o tiene también a interacción con todo lo que es tangible. Dios tiene un templo, Dios tiene una ciudad, Dios tiene un reino. Esos van, van a ser tangibles para nosotros. Eso sí será más adelante. Pero sus efectos, sus privilegios, sus beneficios son para nosotros ahora, por medio de Jesucristo. Él nos dio el acceso. Él nos abrió la puerta. Él nos dio una tarjeta con la cual podemos acceder para recibir. No podemos ir, pero sí podemos recibir de parte de Dios, del reino en de los cielos, las cosas que Él ha designado o las cosas que nosotros también le pedimos. Eso es algo muy impresionante. Pero debemos comprender que si es un lugar que sí tiene que ver con, con algo físico, a pesar de que es espiritual. Porque se le puede ver. Sí, pastor, pero lo, lo espiritual se puede ver. Perfecto, tienes razón. Vamos al siguiente paso. Se puede entrar. Entonces, hay dos formas de verlo. Una física como te lo estoy explicando, y otra espiritual. Espiritualmente tenemos acceso ya. Podemos entrar por medio de nacer del agua y nacer del Espíritu. Esto, mis amados, es la, el ingreso. No hemos ni siquiera entrado a lo profundo. Solamente es el ingreso. Ah, el reino de Dios, como dijimos, no consiste de cosas materiales, pero sí las tiene. El reino de Dios eh, a pesar de que es espiritual, también tiene influencia en lo, en lo espiritual, perdón, en lo material y en lo terrenal. Vimos que se puede ver, que se puede entrar. Y por último, eh, quiero que me acompañes por favor al libro de Mateo, capítulo 11, verso 12. Dice el verso 12, desde los días de Juan el Bautista... Hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Esta es una escritura muy preciosa, que nos habla acerca de cómo sí tenemos acceso. Desde los días de Juan el Bautista. ¿Por qué los días de Juan el Bautista? Porque lo que empezó a realizarse en aquel momento, empezaba a acercarse el reino de Dios. Por lo tanto, empezó a provocar, ¿sabes qué? Arrepentimiento. Y Juan a, a predicaba acerca del arrepentimiento. Y entonces desde aquellos días el reino de los cielos sufre violencia. Vemos en Lucas 10 capítulo 9, dice, cuando Jesús manda, a, a, manda de misión a sus 70 o 72, eh, les dice, y sanad eh, a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esta era su misión. Ir de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicando que, que el reino de Dios se había acercado. ¿Y cómo lo demostraban? Con poder. ¿Con poder de qué? De sanidad. Resucitaban muertos, sanaban enfermos, eh, la gente se arrepentía de sus pecados. Es otro efecto del reino de los cielos, que al acercarse la gente se empieza a arrepentir. ¿Por qué? Porque, eh, ya te voy a decir eso, pero eh, la gente se empieza a arrepentir, es sanada, es liberada, empiezan a entender las cosas espirituales o las verdades del reino de los cielos porque Dios mismo al acercarse empieza a, a entregar o a revelar o a influir para que ellos comprendan, para que la persona reciba y comprenda aquello que él anhela darle, entonces el reino de los cielos trae milagros, sanidades, liberación, trae eh, libertad, trae perdón de pecados, trae provisión, trae todas, todas estas riquezas que Dios tiene y por eso sufre violencia, es decir, se trata de ingresar, se trata de entrar y esto es algo que debemos eh, comparar cuando Jesús dijo que debíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas nos iban a ser añadidas, refiriéndose a lo material. Si buscas primero a Dios, todo lo que sea material, Él te va a ayudar para que tú lo recibas. Esto lo podría haber dicho Jesús eh, de esta manera en nuestros tiempos. Por lo tanto, mi amado hermano, hoy es un buen día para que tú busques el reino de Dios. Tú necesitas entrar al reino de Dios. No, el, no podemos ir al reino de Dios, pero en el espíritu tenemos acceso al reino de Dios. Y eso nos ayuda, nos beneficia y nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. El reino de Dios no es lejano, es cercano. El reino de Dios no es futuro, el reino de Dios es para hoy. Por lo tanto, tú tienes acceso por medio de Jesucristo y puedes hacer por medio de la fe un ingreso, una violencia dice aquí, pero tú puedes buscar ingresar por medio de la fe. ¿Por qué por medio de la fe? Porque debes creer que le hay, no es un reino que está allá, es un reino que está aquí, quizás no lo, no lo percibimos porque es un reino espiritual. Aunque ya te dije que tienen cosas terrenales. Pero nuestro acceso espiritual actual, ese sí lo tenemos. El, el físico todavía no lo tenemos. Pero el espiritual actual ya lo tenemos. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el principal promotor del Reino de, los Dios, de Dios ahora mismo en la Tierra. Él es el que hace que todas estas cosas eh, sean reveladas, sean comprendidas. Eh, sean eh, mostradas por lo tanto el Espíritu Santo es el principal promotor actual Jesús lo fue en su momento pero él fue el Padre ahora el que está en la tierra es el Espíritu de Dios y él es el que sigue haciendo lo que Jesús hacía es una promoción, es una revelación es un uh, es permitirle a todo aquel que cree que reciba unas llaves para el reino de Dios un acceso espiritual para bendición y beneficio de muchos y por supuesto para el propio Porque de esta manera Tenemos acceso también Al Padre A nuestro amado Señor Jesucristo Y al Espíritu Santo que está aquí con nosotros Así que el reino de Dios Es para ti Es para hoy Y es para aquí Por supuesto mi amado hermano <coughs> Solo Necesitas creer ¿Qué te parece si oramos? Amado Señor, muchas gracias te damos en este día, muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por tu amor, tu misericordia, por tu reino, gracias te damos porque tú estás aquí y ahora, tu reino se ha acercado, tu reino no es lejano, tu reino es cercano. Hoy has permitido que las puertas sean abiertas para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Que pueda tener acceso a cada una de las cosas que tú tienes en tu reino. Hay muchas cosas que sabemos que tú tienes. Hay riquezas incomparables, ilimitadas en tu reino. No hay nada que no esté allí o que no pueda ser creado por una sola orden tuya, Señor. Con una palabra tuya, todas las cosas son hechas diferentes o son creadas a la voz. A tu voz Señor Yo te pido hoy en el nombre de Jesús Que puedas abrir una puerta especial Para cada uno De las personas que hoy Están conectadas aquí para mi gran familia Para todos aquellos Que nos ven también Señor Que se ha abierto una puerta especial Que les permita Entrar y conocer y comprender Tu reino Espiritualmente ahora Pero sabemos Señor que más adelante También no será físico Señor Gracias, Señor. Gracias te damos hoy por ese acceso. Por causa tuya, Señor Jesús, por el sacrificio que tú hiciste, tú abriste una brecha. Tú abriste camino. Tú abriste una senda por la cual nosotros podemos entrar a ese reino que fue preparado también para nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que reveles, que muestres en este mismo momento esa puerta, y que puedan entrar por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, puedan entrar Señor y puedan ver y comprender y aún recibir Señor de aquello que se anda buscando. Gracias te doy Señor por abrir esa puerta, porque nos das acceso, porque nos das permiso para ingresar. Gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo por tu luz. Gracias porque haces descender luz A nosotros Señor Gracias, muchas gracias Porque nos sentaste en, luz, en lugares Celestiales dice la palabra Porque en espíritu Señor Nosotros estamos en una condición Y en un lugar distinto Aunque pudieran estar aquí mismo Yo te pido hoy Señor que tú nos permitas entender y comprender acerca de tu reino. Venga tu reino ahora. Venga tu reino ahora, Señor. Nos dijiste que teníamos que orar. Que tu reino fuera para acá, para ahora. Que lo pudiéramos ver y recibir. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos permitas tener tu reino, Señor. Que tú nos permitas ver tu reino manifestado plenamente. Tu reino hecho en estos días Para nosotros hoy Todo aquello que tú posees Muestra Señor La escritura dice que tu reino no son palabras sino es poder Yo te pido en el nombre de Jesús Que muestres esta mañana tu poder en la vida de cada uno Yo te pido Señor que muestres Que el reino de Dios se ha acercado Que el reino tuyo está aquí Para nosotros, tus hijos Señor Y que pueda ver cada uno Esa manifestación de poder que has hecho Que haces y que has de hacer En beneficio Del que aquel que cree Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Jesús Trae provisión Trae Señor salud Trae sanidad Trae libertad Señor Trae respuesta a cada persona Trae paz Trae amor Unidad Trae armonía Trae cada cosa que sea necesaria, Señor, para cada hogar, para cada persona. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu reino se ha acercado. Porque tu reino está aquí, Señor. Porque tu espíritu está entre nosotros y en nosotros. Porque nuestro Señor Jesús ha entrado a nuestro corazón. Y hemos sido grabados. Hemos sido sellados. En nuestro corazón por Él, Señor, por el Espíritu Santo, con tu nombre, Señor. Muchas gracias porque somos de tu reino. Gracias porque somos ciudadanos de tu reino, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios tiene riquezas ilimitadas, recursos ilimitados. Dios no tiene limitación ninguna y no estoy hablando solo de cosas materiales, de todo tipo de recursos, por lo tanto mi amado, busca a Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y vas a ver que Él va a proveerte de cualquier cosa que tú necesites, no importa qué sea, Dios lo puede proveer, así acércate de todo corazón, porque Dios te está esperando. Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Y que esta semana el reino de Dios se manifieste sobre tu familia, sobre tu trabajo. Desde hoy mismo, vengan esas bendiciones abundantes para ti. Y sea hecha esa voluntad de Dios en tu vida también. Espero verte la próxima oportunidad aquí, en este mismo lugar, a la misma hora. Y por supuesto, con el mismo deseo de buscar y adorar a nuestro Señor. Hasta pronto.